0: È talmente assurdo eh, voler spiegare una vita senza una vita precedente, una ancora precedente, eccetera, eccetera, così come è assurdo voler capire l'oggi. Senza, eh, eh, noi, l'umanità di oggi vive, le, il livello di coscienza è tale, noi, eh, eh, diventa un po' difficile adesso dirlo, ma noi viviamo così come se noi l'oggi, lo dico in questo modo, l'umanità di oggi vive... Così come cerca di spiegare la vita in modo cioè, sarebbe come se noi spiegassimo oggi con la, con la, con la, col presupposto sarebbe come se noi eh, avessimo il convincimento che ogni essere umano ha a disposizione soltanto un giorno, un giorno, un giorno oggi. Nessun giorno nel passato, nessun giorno nel nell'avvenire, un giorno, oggi. E tu spiegami tutto quanto, tutto quanto deve avere il suo senso, deve, avere, deve essere ben pensato, e c'è soltanto oggi. Quindi la coscienza umana moderna dei, dei paesi, diciamo, occidentali, e lo sapete che eh, le, le culture orientali, le, le religioni orientali, il pensiero delle ripetute vite terrene ce l'hanno avuto sempre, in, in Occidente si è perso. Perché è importante che l'individuo se lo riconquisti in chiave però scientifica, in chiave di conoscenza oggettiva, non per tradizione, non per rivelazione divina, ma eh, conquistato dal pensiero umano. E siamo agli inizi. Allora dicevo, per chi non c'era ieri sera, che eh, vista, considerando la vita in questa prospettiva, che per quanto mi riguarda è l'unica che corrisponde alla realtà, perché non è vero che che, che, eh, che l'anima umana viene creata all'inizio di questa vita e prima non c'era, è un errore, non corrisponde alla realtà, però non è che ve lo posso dimostrare. Allora uno si dice, le simpatie e le antipatie che sorgono, non è che io me le costruisco, non è che io decido o le fabbrico, no? un'antipatia fortissima, reciproca, come può essere nata in questa vita se nel momento in cui io incontro l'altro, no? supponiamo a, a 30 anni, incontro questa persona, no? a 30 anni di botto c'è un'antipatia assoluta. Ma non ci siamo mai, non ci siamo mai visti, come abbiamo, fatto costru- come abbiamo fatto a costruirla in questa vita? È assurdo pensare che sia stata costruita in questa vita se non abbiamo mai, mai avuto nulla a che fare. Il fatto che il primo incontro di questi due mondi, qui un essere umano, mi è venuto un po' con la pancia, e questo altro essere umano, no? il fatto che ci siano infinite scintille di antipatia, zaccate, 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 eh, reciproche, eccetera, eccetera, eccetera. E il pensiero è, tutte queste forze reali non sono state costruite in questa vita e di botto, Vengono evidenziate, sono lì, le le vivi, le senti. E questa scienza dello spirito, questa conoscenza scientifica dell'invisibile, dello spirito, ti dice, queste forze qui sono state costruite nella vita precedente, poi ancora qui, qui erano soltanto piccole scintille, poi sono venute sempre, poi sono venuti e qui... Se io ti sono così, metafisicamente antipatico, e tu mi sei altrettanto metafisicamente antipatico, può darsi che un paio di volte abbiamo rasentato di ammazzarci a vicenda. A vicenda. Che ne pensi se ci accordiamo di smetterla di ammazzarci a vicenda? Un rapporto di antipatia evidenzia un compito di perdono reciproco di, come dire, in questo rapporto ha prevalso nel passato, l'egoismo ha prevalso niente di male. Se uno lo coglie come eh, occasione privilegiata per lavorare eh, A al suo egoismo e B al suo egoismo va tutto bene. In un rapporto di simpatia, qui A e B, no? eh, se vogliono bene, stanno bene insieme, eccetera, 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 qui come, come faccio lì, le, 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 eh, invece di fare zacche de zacche, te mettiamo su qui i belli, eh, no? allora dicono, beh, fra noi e nel passato, in quest- nella vita passata, quella prima e quella prima, c'è stato maggiormente forze dell'amore e, e siamo grati che ci siano queste forze di amore. No? e e questa oasi di riposo di un rapporto di simpatia serve a ricaricare le forze per essere agguerriti nei rapporti di antipatia dove bisogna tirare fuori molte più forze è molto più difficile ovviamente no? tirare fuori le forze dell'amore, del perdono in un rapporto di simpatia di antipatia che non in un rapporto di simpatia e dicevo questa mattina e adesso va messo a fuoco questo pensiero B può dire a se stesso. Se A mi, vo- mi vorrebbe ammazzare perché gli sono così antipatico, eh, ho, ho contribuito anch'io enormemente a questo, a questo egoismo di A. E A dice a sé, ho contribuito anch'io al, all'egoismo di B. In altre parole, se riesco a pensare E sempre di nuovo, quando quando mi trovo di fronte a una persona antipatica, che questa antipatia l'ho costruita anch'io, dicevo, ognuno di noi è l'archetipo principale di ciò che è divenuto però ognuno di noi ha karmicamente attorno a sé delle persone che in secondo, in terzo, in quarto piano hanno contribuito a, 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 a che sia diventato così come è diventato. Quindi il signorino A e il signorino B o, B, o la signorina A si devono dire ma ho, ho fatto anch'io parecchio perché tu sia così e A dice ho, ho fatto anch'io parecchio perché tu sia così e adesso eh, ci incontriamo, il karma, ci abbiamo voluto prima, ancora prima di nascere abbiamo desiderato assolutamente di incontrarci perché qui c'è un compito di di scambio di di gesti di amore, di perdono Eh, certo che non avviene avviene in un momento se se questa pappardella si è è costruita nel giro di diverse vite dategli diverse vite però eh, pur avendo diverse vite a disposizione è un conto, se uno comincia a vedere un compito da fare o, o se invece continua soltanto a dire peste e corda dell'altro e non lo vuole vedere e eh, lo manda a Ramengo. Quindi, un rapporto di, simpa- di antipatia è un rapporto altrettanto positivo, però che, che richiede molto più impegno che non un rapporto di, di, di simpatia che, che mi consente di. Come dire, di, di eh, ritrovare, di, di riposarmi o di eh, ricaricarmi e qui si tratta invece proprio di tirare fuori il meglio di sé e, e la vita eh, è fatta eh, sia di rapporti di simpatia sia di, di rapporti di antipatia Uno delle aff- una delle affermazioni fondamentali sulla vita attuale è che noi ci troviamo nel mezzo dell'evoluzione se volete eh, prendete l'evento cosmico, tellurico di duemila anni fa. Secondo la scienza dello spirito, un'affermazione un po' difficile perché c'è subito chi dice no, è discriminante nei confronti dell'Islam, è discriminante nei confronti del buddismo, eccetera, eccetera, eccetera. Però eh, la verità non discrimina nulla, la verità vuol dire le cose come stanno. Allora, le cose stanno così che Lo spirito del sistema solare, duemila anni fa, ha deciso di entrare in tutte le forze della Terra, quindi lì c'è una specie di, di, diciamo, punto nevralgico di svolta, e noi ci troviamo nel 2008, due piccoli passi dopo questa svolta. Quindi due piccoli passi dopo la svolta dell'evoluzione, siamo nel bel mezzo dell'evoluzione, e essere nel bel mezzo dell'evoluzione vuol dire che ognuno di noi, è pieno di egoismo al 100%, questa è un'affermazione molto importante. Quindi esistono soltanto due tipi di esseri umani, quelli che sono egoistici, egoisti al 100% e quelli che non sanno di esserlo. Altri, altre categorie non esistono, questo è molto importante, perché il senso di tutta la prima metà dell'evoluzione era proprio l'acquisizione dell'egoità. Ma l'egoità significa che in un, in un primo tempo, nell'andata, ognuno di noi per, per affermare se stesso, per diventare autonomo, per essere capace di pensare in proprio eccetera eccetera, eccetera deve, doveva, deve per forza acquistare un cento di egoismo di pensare a sé, e va benissimo, la, il compito della seconda metà dell'evoluzione non è quello di abolire l'egoismo, che sarebbe una pensata eh, tutta, tutta sbagliata, ma è quello di cominciare ad amare una seconda persona umana, una terza, una quarta, una quinta, fino a tutti quanti gli altri esseri umani come si ama se stessi. L'amore che ognuno ha per sé nel suo egoismo è così bello, è così pulito, è così intelligente, ciò che ognuno fa per sé, no? perché ognuno cerca il meglio per sé, che l'amore per sé Viene dato in tutte le religioni come ideale per l'amore dell'altro. Ama il prossimo tuo come te stesso, vuol dire che l'amore di sé va benissimo, se no non lo si può proporre come ideale per l'amore verso l'altro. Quindi il senso della seconda metà dell'evoluzione, e siamo agli inizi, è quello di ampliare l'egoismo, di ampliare l'amore di sé, amando sempre più persone e, nell'ultima istanza, amare tutti gli esseri umani come si ama se stessi. Quindi nella nella fase mediana dell'evoluzione ci troviamo, per necessità evolutiva, non è né un bene né un male, ma è una cosa necessaria eh, eh, dell'evoluzione, che ognuno ha un massimo di egocentricità e e l'amore dell'altro è tutto da conquistarsi. Quindi quindi l'amore di sé ce l'ha dato la natura, e va benissimo, era necessario. L'amore dell'altro se lo conquista la libertà. Questo è, il, è l'assunto fondamentale della situazione attuale dell'umanità. E, e questo, questo Spirito del Sole, che è diventato lo Spirito della Terra, ha immesso nella Terra, in tutte le forze di natura, eh, la, diciamo, le forze reali dell'amore offerte alla libertà di ogni essere umano, eh, un essere umano le può far sue o le può mandare a Ramengo, è libero di farlo, però se vuole queste forze di amore gli sono a disposizione e ognuno può nei, nei millenni a venire, fino alla fine dell'evoluzione della Terra, eh, ad operarsi, ad amare sempre di più, sempre più esseri umani, così come ama se stesso. se queste simpatie e antipatie vengono da lontano e non sono mai a caso, ma eh, abbiamo sempre a che fare con persone con le quali abbiamo avuto a che fare un lungo tempo. Eh, eh, viene sempre posta la domanda, in Germania viene posta quasi a ogni conferenza, ma allora, allora non c'è nessun rapporto che inizia adesso? È già tutto, già tutto scritto? Ma ci sarà ben qualche rapporto che inizia adesso? oppure è proprio così che tutti gli incontri tutte le persone che incontriamo le abbiamo già incontrate non c'è nessun inizio perché se ci fossero degli inizi le cose insomma lì uno è più libero allora c'è certo che ci sono dei primi inizi perché ogni rapporto è è cominciato da qualche parte a qualche punto non c'era e poi è cominciato quindi ogni cosa che c'è ha un inizio quali sono dov'è che noi abbiamo una possibilità di cogliere un rapporto che è come una tabula rasa che comincia ora. C'è una specie di fenomeno eh, archetipico, UARPENOMEN, direbbe Goethe, un fenomeno primigenio, per sapere, ah, questo rapporto, questo incontro è un primo inizio. Questa persona non l'ho mai incontrata, né nella vita precedente, né in quella ancora precedente, né in quella ancora precedente. Come faccio a saperlo? e il il, diciamo il fenomeno classico è questo che mi sono messo d'accordo con l'amico che viene, che viene a trovarmi, magari stu, vogliamo studiare qualcosa insieme, o vogliamo vedere un cinema insieme, eccetera, no? ci siamo dati un appuntamento, ci troviamo al dato posto, e senza dirmi niente, in modo imprevisto, questo amico che, che si è messo d'accordo con me di incontrarmi, porta, senza avermi detto, nulla un suo amico, che io non conosco. E lo incontro per la prima volta. Essendo una persona che porta lui, quindi con lui questa persona ha avuto già un rapporto nella vita precedente, ma per quanto mi riguarda il fatto che lui lo porti senza che sia stato previsto e che io lo incontro in questa vita per la prima volta mi dà di pensare, anche se non posso essere sicuro del tutto, però è ben possibile che io questa persona non l'abbia mai incontrata e che sia un primo inizio. A quel punto lì è possibile tutto, perché non c'è nulla di scritto nel karma, perché le persone, non vi dico quali, eh, è una cosa difficile da sapere quali, ma le persone con le quali noi ci siamo già incontrati, la carta non è libera, c'è un conto ben preciso, karmico, da continuare. Quindi, quindi il saldo del dovere, del, di quello che, che, che c'è da ricevere, e del dare, è, è ben specifico. Però ci sono anche degli incontri dove non c'è scritto nel karma nulla. E questa è una gran bella cosa. Perché dove non c'è scritto nulla c'è un primo inizio. E, e, e questo primo inizio lo decide, cioè il modo in cui questo, questo nuovo rapporto verrà instaurato, lo decide in tutto e per tutto la libertà. Perché non c'è nulla di karma. Se noi andiamo indietro, qui avete questa, questa falsa riga delle, dell'evoluzione, se andiamo indietro di, diciamo, eh, 2.000 anni, 3.000 anni, 4.000 anni prima dell'era cristiana, no, andiamo al, al 5.000 prima di Cristo, come diciamo noi occidentalmente, nella nostra era. Nel 5.000 prima di Cristo, quindi 7.000 anni fa, tanti rapporti che ora sono diventati karmici per noi non c'erano, iniziavano per la prima volta man mano che andiamo avanti nell'evoluzione c'è sempre più gente che abbiamo già incontrato mannaggia, ma guarda un po' e allora diventa sempre più difficile avere dei rapporti dove non c'è scritto nulla eh, che dipendono in tutto e per tutto dalla nostra libertà che cosa è meglio? un rapporto dove dove ci sono già eh, forze karmiche costituite o un rapporto che inizia? sono belli tutti e due sono belli tutti e due, se volete, eh, si, po- si possono paragonare ai rapporti di simpatia e di antipatia. L'uno è positivo in un senso. No? Eh, in un prim- dove c'è un primo incontro, e, se volete, è più difficile perché uno non eh, gli porta incontro eh, tutta, anche tutta la carica di egoismo, di egocentricità che uno si porta in sé. Invece dove c'è già un karma precostituito con l'altra persona, io posso usare la falsa riga del karma, quello che emerge come simpatia e antipatia, mi aiuta a non sgarrare, mi aiuta ad andare sul sicuro. Quindi il karma già presente, in un certo senso, ha il vantaggio che ci aiuta a continuare sulla falsa riga della percezione che abbiamo. Cominciare qualcosa di nuovo in un certo senso è più difficile, però ci lascia più liberi, quindi ognuno, sia l'uno sia l'altro, ha i suoi vantaggi. L'importante è prendere i fenomeni della vita sempre dal lato positivo. Affrontiamo ora, eh, brevemente naturalmente, i rapporti particolarmente difficili, dove l'elemento di scontro è in un certo senso è estremo dove l'incompatibilità sembra assoluta, dove la persona in questione eh, si pone la domanda ma ma non ce la faccio, eh, è è una cosa che che, che esula dalle mie capacità. Diciamo gli archetipi, gli esempi principali degli scontri, degli incontri-scontri, i più difficili che esistano, li avete già tirati fuori voi, particolarmente ieri sera, già la prima sera eh, nel dibattito, Eh, si tratterebbe per esempio della violentazione, si tratterebbe dell'aborto, poi eh, possiamo brevemente considerare il fenomeno del nazismo, che è stato anche quello accennato, e il fenomeno del tsunami, delle catastrofi di natura, dove dove esseri umani vengono disastrati, vengono eh, costretti a lasciare l'esistenza, a entrare nel mondo spirituale, e non soltanto eh, persone in Oriente, ma i turisti eh, presenti, eccetera, eccetera, eccetera. (coughs) Eh, Prendo l'esempio dell'aborto, del del quesito dell'aborto, come un, un esempio di incontro karmico, di nesso karmico particolarmente difficile. C'è, sono sono riflessioni, se volete, non è che che voglio risolvere eh, problemi che vengono lasciati a ognuno da risolvere, Eh, qui eh, c'è la mamma, se volete, no? il, il bambino, lo spirito che vuole incarnarsi, ha già cominciato a costruire la casa nel grembo materno e diciamo, la costellazione delle forze karmiche è tale per cui questa mamma lotta con se stessa, se ce la fa o se non ce la fa... Eh, Qui naturalmente le le donne ci potranno dire eh, con con conoscenza di causa, eh, molto di più di quanto non lo possa fare un maschio, quale lotta interiore c'è in una donna che poi decide o o decide di non abortire. Che tipo di incontro, che tipo di rapporto karmico è? Allora qui faccio... Questo questo spirito, il bambino, che è uno spirito che vuole incarnarsi, vuole costruirsi un corpo che poi uscirà fuori eh, per vivere una vita sulla terra, la mamma è pure uno spirito pieno di pensieri, di sentimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Il presupposto è che questi due spiriti, la mamma e il bambino, hanno avuto a che fare se è previsto karmicamente un rapporto di mamma e figlio sono nella vita precedente nella vita ancora precedente sono due persone che hanno avuto profondissimamente a che fare l'uno con l'altro e quindi dobbiamo partire dal presupposto che ci sono tantissime forze karmiche comuni reali, sono realtà che eh, il materialismo odierno ignora e la domanda è mi lasci o non mi lasci? Ho cominciato a, a, a lavorare, sono già al terzo, al secondo, al primo mese, al secondo mese. Cosa dice la cultura che noi conosciamo? La cultura che noi conosciamo dice che questa anima del bambino che nasce non esisteva prima che Eh, ci fosse il concepimento, il concepimento è la fecondazione dell'ovulo, dell'uovo materno, femminile, lo sperma maschile entra dentro, caccia via tutte le forze formanti, i mattoni della casa Eh, diventano un, un mucchio in forme e riformare i geni, tutto il materiale genetico, dargli una nuova forma e lasciato allo spirito che si vuole incarnare. In altre parole, il concepimento sta nel fatto che lo sperma maschile fa fuoriuscire tutte le forze formanti che provenivano dai genitori, dalla, dalla generazione del passato, per dare a questo spirito che vuole incarnarsi la possibilità di costruirsi lui, di dar lui la forma che corrisponde al suo spirito a questo materiale biologico a questo materiale genetico che i genitori gli mettono a disposizione in altre parole, per la sua casa che è il suo corpo, i genitori gli mettono a disposizione i mattoni, però il modo di formare i mattoni no? i pensieri che gli danno una forma vengono dallo spirito che si vuole incarnare se la mamma così come è nella cultura che noi conosciamo, ha il, il pensiero, il convincimento che te non esisti neanche prima che che, eh, cominci qui il il processo, tutto l'evento embriologico e che se se poi addirittura eh, non ha neanche il convincimento che il Padre Eterno ci appiccica un'anima a questa realtà corporea, eh, molti oggi pensano che praticamente questa realtà corporea quando acquisisce una, una dimensione di complessità sufficiente eh, saltano fuori, una volta nata, no? eh, un, il, lo strumento del cervello acquisisce una complessità sufficiente, fa saltare fuori elementi di coscienza. E i fenomeni di coscienza, tanti scienziati li interpretano come, come risultato, come effetto di ciò che avviene nel cervello. Se la mamma, prendiamo adesso la mamma, ha questo convincimento, che l'essere umano ancora neanche esiste, eh, O viene creata questa anima se c'è viene creata o addirittura non esiste un'anima, eccetera. Come fa se, se, se non ha soldi abbastanza, se ha già abbastanza figli, se già fa fatica con i figli che ha, eccetera, eccetera. Se è stata messa incinta con, magari contro la sua volontà, che, che, do, dove trova i motivi? per portare a termine eh, questa gravidanza.